0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Sie sitzt hier und ich freue mich wie ein Schneekönig. Annika von Finanztipp sitzt mir, naja, wenigstens digital gegenüber euer Podcast auf Geldreise wurde ja 2020 prämiert und das vollkommen zurecht. da sollte auf jeden Fall jeder reinhören. Und das, was ihr mit eurem Podcast geschafft habt, das will ich ja irgendwie auch erreichen und deswegen kann ich bestimmt heute eine Menge von dir lernen. Vielleicht gleich mal zu Beginn, kannst du einmal was über dich sagen, kannst du dich einmal kurz selbst beschreiben, wer du bist und worum es bei Finanzlip, aber vor allem auch in eurem Podcast geht.
1: Ja, gerne. Hi, Jared. Ich freue mich total, dass ich heute von dir eingeladen wurde in den Podcast. Wie du es schon gesagt hast, ich bin Annika und ich mache gemeinsam mit meiner Kollegin Anja den finanztipp podcast auf Geldreise. Und mit unserem Podcast wollen wir vor allen Dingen andere Frauen motivieren, mit den eigenen Finanzen loszulegen. Und wir haben das bewusst auf Geldreise genannt, weil wir eben sagen, wir sind auf einer Art Reise, lernen zum Thema Geld gemeinsam mit unserer Community eigentlich bei jedem neuen Thema immer noch was Neues dazu. Und in einigen von unseren Folgen haben wir auch noch Finanztipp-Expertinnen oder Experten zu Gast. Manchmal haben wir auch andere spannende Gästinnen. Also das ist ganz unterschiedlich. Und ja, jetzt seit über zwei Jahren durften wir da mittlerweile wirklich einiges Neues lernen. Und ich kann sagen, wir kennen uns mittlerweile ziemlich gut aus. Also Und von den Themen her sind wir echt breit aufgestellt. Also wir machen was wie Ehevertrag, Partnerschaftsvertrag, aber auch Altersvorsorge, Elterngeld und was für dich wahrscheinlich besonders spannend ist, ganz viel zu ETFs und haben mittlerweile auch selbst Aktien. Und oft werden wir aber gefragt, warum wir unseren Podcast jetzt nur für Frauen machen, weil du mich das vielleicht gleich fragen wirst, nehme ich die Frage mal vorweg. Ist natürlich nicht nur für Frauen, Männer hören uns auch, aber wir machen das in allererster Linie für Frauen, weil wir Frauen ja immer noch 18 Prozent weniger verdienen als Männer und am Ende haben wir 400 Euro weniger Rente und Altersarmut ist immer noch weiblich und genau da wollen wir gegensteuern. Also wir wollen mehr finanzielle Unabhängigkeit für uns, für die großen und kleinen Lebensträume.
0: Das ist ein total wichtiges Anliegen und genau das haben wir uns ja auch gedacht und wir haben ja auch einen Podcast, der sich genau mit diesem Thema befasst und beziehungsweise Frauen eine Plattform bietet, um über solche Themen halt auch nochmal zu sprechen und vielleicht auch nochmal aus der Sicht einer Frau und ich glaube, das ist ja total wichtig, vor allem in heutigen Zeiten, dass man da erstmal drüber spricht und dass man die Frauen ja auch dazu bewegt, dass es vielleicht leichter fällt, dann auch nochmal miteinander, untereinander darüber zu sprechen, weil das... Leider ja nicht so oft passiert. Genau, aber ihr seid ja jetzt schon bei über 100 Folgen angekommen und in der Zwischenzeit ist da bestimmt viel passiert. Das hast du ja auch gerade erzählt. Gab es denn eigentlich so Lieblingsmomente, die dir jetzt direkt einfallen oder Situationen, von denen du besonders viel mitgenommen hast?
1: Ich mag eigentlich fast alle unsere Folgen. Es gibt ja, wie ich ja schon gesagt es gibt ja Folgen, wo ich einfach nur mit Anja spreche. Manchmal haben wir auch Finanztipp-KollegInnen dabei oder andere GästInnen. Und ich finde einfach, das, was sie mitbringen bei uns in dem Podcast, das sind oft wahnsinnig schlaue und wichtige Dinge, die gerade für uns Frauen auch von großer Relevanz sind. Aber was so mir persönlich schon die liebsten Folgen sind, sind die, bei denen man spürt, dass so unsere Community so da ganz nah dran ist und auch richtig mitfiebert. Da erinnere ich mich an eine Geschichte. Das war so, da hat Anja irgendwann mal angekündigt im Podcast, dass sie jetzt demnächst ein Depot eröffnen möchte, um eben auch mit Aktien loszulegen. Und das hat ein bisschen gedauert, bis das tatsächlich passiert ist. Und dann kam irgendwann aus der Community Nachfragen. Hat Anja jetzt ihr Depot schon? Wann geht's denn endlich los? Und dann haben wir so eine Folge gemacht, in der Anja quasi so ihren ersten ETF live in der Folge kauft. Und das, das war ich irgendwie total schön, weil danach haben auch ganz viele geschrieben, ich habe irgendwie ein bisschen auf Anja gewartet so und jetzt bin ich motiviert. Jetzt springe ich mit und jetzt habe ich mir auch einen ETF zugelegt. Das war irgendwie schön, ja. weil das so genau das ist, was wir ja wollen, ne? dass wir das so alle zusammen machen, unsere Geldreise. Ja, und, aber grundsätzlich würde ich sagen, Podcast ist ja eigentlich so ein Medium, bei dem du irgendwie nur raussendest und eigentlich nicht so gedacht, dass du direktes das Feedback bekommst vom Medium her. Wir finden das aber total wichtig. Und genau deswegen haben wir unseren Instagram-Account auf Geldreise auch. Und da tauschen wir uns wirklich rege mit unserer Community aus. Also wir fragen, wie fandet ihr jetzt die neuen Folgen? Was wünscht ihr euch irgendwie als Themen, als nächstes? Wo steht ihr irgendwie finanziell? Und wir sind da irgendwie so eine große Crowd, wenn du so sagen möchtest, die gemeinsam auf Geldreise sind, sich gegenseitig unterstützen. Und das mag ich einfach total.
0: Das ist ja auch eine super Sache, dass man die Leute dann auch direkt mitnimmt. Weil ich glaube... Das ist ja oft das Problem, also dass man weiß, Rente ist ein Problem, da würde wahrscheinlich jeder auf der Straße mit dem Kopf nicken, aber letztlich sich dann hinzusetzen und dann wirklich mal die eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen, das ist immer noch ein Hindernis für viele und ich glaube, wenn dann ja, Anja sich hinsetzt und ein, sich ein ETF raussucht, ich glaube, das ist eine große Hilfe und darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen. Du sollst mir jetzt keine Anlageberatung hier geben, aber ich meine, ihr seid den Weg jetzt gemeinsam gegangen und ich glaube, dass du mir da vielleicht einfach nochmal helfen kannst, wenn ich mich dann entscheide, wo rein ich dann letztlich mein Geld investiere, weil es gibt ja schon ganz, ganz viele Fachbegriffe und ich habe das Gefühl, das ist ein ganzer Dschungel an Wörtern, die ich nicht kenne und vielleicht...
1: Du beschreibst genau das, wo ich am Anfang stand. Ich habe es immer gesagt, ich sehe diesen großen Finanzberg und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann irgendwann gemerkt, der Berg, den ich wirklich verstehen muss, der Part, der ist gar nicht so groß. Also ja, perfekt, können wir machen.
0: Ja, super, weil darum geht's ja auch, dass du mir mal so ein bisschen erklärst, was das denn alles eigentlich bedeutet, diese ganzen Begriffe, die mir da vor den Augen rumschwirren dann letztlich. Ja. Aber bevor wir uns eigentlich die Begriffe dann nochmal genauer anschauen, würde ich gerne nochmal wissen, wie startet denn jemand, der jetzt zwar ein Depot hat, aber noch keinen Plan, was er damit anstellen soll?
1: Sehr interessante Frage. Wieso hat sich die Person denn das Depot zugelegt? Ist ja auch interessant. Aber ja, was ich raten würde, auf jeden Fall informieren. Also lesen, Podcast hören, YouTube-Videos zum Thema Geldanlage schauen. Es gibt ja mittlerweile im Internet wirklich so viel einfach an Material. Also daran scheitert es nicht. Aber ich würde natürlich immer genau auch auf die Quelle schauen. Also gerade in dieser Zeit gibt es ja auf Social Media immer mehr sogenannte finfluencer also Influencer, die Tipps zur Geldanlage geben und ich würde einmal sehr genau schauen, wer das ist und ob ich dem oder der jetzt vertrauen kann. Gerade wenn zum Beispiel von hohen Renditen in Kombination mit Sicherheit die Rede ist, da würde ich echt hellhörig werden. Also ja, um das Ganze nochmal abzuschließen, also seriöse Quellen sind zum Beispiel die Verbraucherzentrale und natürlich auch finanztipp.de.
0: Ja, ihr seid ja auch, oder euer Anspruch ist es ja auch, besonders unabhängig an die ganze Sache ranzugehen von Anfang an. Aber mit wie viel Geld im Monat lohnt es sich denn überhaupt anzulegen? Also was ist denn, wenn ich zum Beispiel, ich habe gar nicht so viel und ich habe nur so 20 Euro im Monat, kann ich das dann trotzdem schon starten eigentlich?
1: Ja, 20 Euro, also mit 25 Euro mehr könntest du einen ETF-Sparplan starten. <lacht> da geht's ab 25 Euro los. Ja, an der Stelle vielleicht der Tipp, du könntest mal schauen, wie du easy an so ein bisschen mehr Geld auch rankommen kannst. Und das geht zum Beispiel, indem du einfach mal deine Verträge checkst. Also ich sag mal, warst du ewig nicht im Fitnessstudio, dann kannst du den Vertrag eigentlich auch kündigen. Oder vielleicht hast du noch unnütze Versicherungen, für zum Beispiel für eine Brille oder fürs Handy, sowas braucht man alles nicht. Also alles kündigen und dann Geld sparen. Und eine Sache, wo bei vielen auch tatsächlich noch gut Sparpotenzial ist, ist der Mobilfunkvertrag. Also viele zahlen einfach fürs Handy viel zu viel. Also gute Verträge gibt es mittlerweile mhm. schon für um die 10 Euro. Vielleicht ist da auch schon was zu holen. Und dann bist du bei 25 Euro und kannst loslegen.
0: Ich glaube, das kennt jeder. Also dann nochmal die Verträge, die man abgeschlossen hat in der Vergangenheit, sich nochmal anzugucken, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und dann, ich meine, auf die 25 Euro kommt man, ja. Aber wenn man zum Beispiel auch ein bisschen mehr Geld dann hat, ist es dann klug, das Ganze dann direkt ins Depot jetzt zu schießen? Also wenn ich jetzt daran denke, an die Inflation zum Beispiel, das geht ja immer wieder weg, das Geld, ist es dann nicht sowieso klug, das dann direkt da rein zu verlagern und alles zu investieren? Oder muss ich noch irgendwas auf die Seite legen?
1: Also ich würde auf keinen Fall das komplette Ersparte in Aktien stecken. Du brauchst ein Tagesgeldkonto, wo der Notgroschen drauf liegt. Das heißt... Da packst du so etwa drei Nettogehälter oder wenn man jetzt an die Nebenkosten denkt, die gestiegen sind, vielleicht sogar etwas mehr drauf. Und das ist dann eben Geld, an das kann man jederzeit ran. Also wenn zum Beispiel die Waschmaschine oder der Kühlschrank kaputt geht oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, da musst du da nicht in den Dispo gehen, wo du im Zweifel auch mhm. wieder drauf zahlen würdest, sondern da hast du einfach deinen Notgroschen, wo du jederzeit rangehen kannst.
0: Und wie groß sollte der ungefähr sein?
1: Ja, man spricht so von etwa drei Nettogehältern.
0: Okay, das ist schon ziemlich viel eigentlich. Aber ich meine, wenn ich jetzt das Gefühl habe, so viel brauche ich gar nicht, ist es dann trotzdem gut, lieber nochmal da drauf zu schauen und sich nochmal die eigenen Kosten nochmal anzugucken oder kann man dann auch beherzt sagen, okay, ich habe noch einen Nettogehalt, den Rest werde ich auf jeden Fall investieren.
1: Also klar, es ist immer individuell. Ich würde schon einen guten Puffer auf jeden Fall aufbauen. Ne? Also es ist natürlich auch immer davon abhängig, wie viel oder wenig man verdient, was dann drei Nettogehälter sind. Ne? Und Aber wenn ich gerade gucke, also tendenziell wird es ja gerade für uns alle etwas teurer, da würde ich dann doch eher schauen, dass der Puffer auch eher groß ist.
0: Es kommt natürlich darauf an, also wenn ich jetzt großes Risiko eingehen will, dann, dann mache ich das wahrscheinlich alles in einer Aktie, aber wenn ich zum Beispiel bisschen risikoscheu bin und eigentlich eher auf Sicherheit gehen möchte und langfristig agieren möchte, was kann ich da denn dann machen eigentlich?
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, wenn du super risikoscheu bist, dann solltest du dir nochmal Gedanken machen, ob Aktien wirklich das Richtige für dich sind. <lacht> Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn du eine gute Rendite haben willst, kommst du um Aktien gar nicht herum gibt es natürlich auch Varianten, wie man an der Börse teilnehmen kann und sein Risiko auf eine Art auch minimieren kann. Und das ist eben genau das, was du gesagt hast, nicht in Einzelaktien gehen, sondern tatsächlich mit der Anlage sich breit aufstellen und breit streuen. Das heißt, dass du dir zum Beispiel einen ETF kaufst. Da hast du dann mehrere verschiedene Titel drin. Am besten nimmst du einen weltweiten ETF auf den MSCI World. Da hast du dann 1600 Titel drin und die sind, wie es schon gerade angedeutet, eben weltweit verteilt. Das heißt, du hast verschiedene Länder und auch verschiedene Branchen mit in deinem Portfolio und das ist deswegen gut, weil zum Beispiel geht es einer Branche mal wirtschaftlich nicht so gut, dann geht es bergab und hättest du jetzt zum Beispiel eine Einzelaktie, dann wäre dein Depot einfach im Minus und du kannst Sogar ein Totalverlust erleiden. Aber bei dem ETF, dadurch, dass du da noch andere Branchen mit drin hast, gleicht sich das am Ende dann einfach wieder aus. Und wichtig ist auch, dass du viel Zeit mitbringst. Also man sagt, so 15 Jahre sind sinnvoll, weil an der Börse geht es natürlich auch immer so auf und ab. Und wenn du genug Zeit hast, dann kannst du die Schwankungen einfach aussitzen.
0: Das ist dann das, was alle meinen mit Diversifikation. Genau,
1: genau, richtig. Das ist der Fachbegriff. <lacht>
0: Genau. Und wenn ich ETF höre, dann höre ich eigentlich im gleichen Satz nochmal Sparplan. Wie funktioniert sowas eigentlich? Und meine zweite Frage ist dann auch direkt, verdient der Engwer eigentlich mit? Weil es wird dann immer gesagt, die Kosten sind da relativ gering bei sowas. Aber das macht ja keiner nur umsonst, oder?
1: Ja, also fangen wir erstmal an. Was ist eigentlich so ein Sparplan? Also da ist es so, dass du einen ETF in einem Sparplan eben besparen kannst. Das heißt... Das Ganze kannst du dir ähnlich vorstellen wie so ein Dauerauftrag. Du richtest das einmal ein und dann kannst du pro Monat, sage ich mal, 25, 100 oder 200 Euro in diesen ETF schieben. Also je nachdem, wie das für dich gerade passt. Und das Tolle an so einem ETF-Sparplan ist, dass du den auch jederzeit anpassen kannst. Also du kannst zum Beispiel sagen, jetzt will ich irgendwie diesen Monat 25 und im nächsten merkst du, oh, ich habe irgendwie doch mehr Geld, da kann ich jetzt 100 reinschieben. Du kannst aber auch einfach, wenn du merkst, gerade ist irgendwie knapp, kannst du da auch das Ganze pausieren. Also es ist sehr, sehr flexibel. Das ist das, was ich an so einem ETF-Sparplan echt schätze, muss ich sagen. Und das eignet sich, ehrlich gesagt, auch vor allem natürlich für den langfristigen Vermögensaufbau. So, Ja klar, bei so einem Sparplan fallen schon auch Gebühren an. Also zum einen zahle ich was für mein Depot, wenn ich nicht gerade ein kostenloses habe. Dann fallen je Transaktion, also je Kauf oder Verkauf, den du tätigst, auch Kosten an. Das sind sozusagen an die laufenden Kosten für die Ausführung, die der Broker an sich hat. Und die lässt er sich dann auch natürlich bezahlen. Das muss aber nicht immer so sein. Es gibt auch also relativ neu am Markt so Neo-Broker. Das sind also so spezialisierte Wertpapierhändler, die Sparpläne auch kostenlos anbieten. Dann gibt es halt auch wieder andere Banken und die nehmen so einen pauschalen Betrag. Das können dann 1,50 Euro sein oder so ein bestimmter Prozentsatz, je nach investierter Summe dann zum Beispiel 1,75 Prozent. Ähm, ja, also das ist ganz unterschiedlich und da kann man dann natürlich auch nochmal genau drauf schauen und dann dementsprechend sparen. Ja. Und dann gibt es dann natürlich noch den ETF-Anbieter. Der möchte natürlich auch sein Geld haben dafür, dass er die ganze Arbeit mit dir hat. Er muss äh, zum Beispiel Lizenzgebühren an den Herausgeber des Index zahlen, den sein ETF nachbildet. Er verwaltet ja auch den ETF und dabei entstehen natürlich auch Kosten und dann hat er auch noch Ausgaben fürs Marketing und so weiter und so weiter. Und all diese jährlich anfallenden Gebühren, das fasst die TER zusammen, also die Total- Expense Ratio, auch die Gesamtkostenquote genannt. Die würde aber direkt deinem Fondsvermögen entnommen. Also dafür zahlt man dann nicht nochmal extra. Und dann, der letzte Punkt, gibt es auch noch einen Börsenplatz, an dem der ETF gehandelt wird. Und dafür zahle ich ab und an auch noch ein bisschen was. Also es lohnt sich grundsätzlich, ist ja sowieso eigentlich grundsätzlich, finde ich bei Geldanlage so ein Thema, auf die Kosten zu schauen. Also weil alles, was ich irgendwie an, an Kosten habe, geht ja dann im Zweifel von meiner Rendite am Ende ab.
0: Ja, aber das fand ich jetzt nochmal sehr interessant, die Einordnung von dir, weil man das ja selten hört. Also man hört, es ist günstig, aber man weiß gar nicht so ganz, was steckt da alles dahinter. Und dass zum Beispiel auch für die Nachbildung des Index bezahlt wird, finde ich jetzt einen sehr interessanten Aspekt. Aber es ist, ETF und Sparplan ist ja nicht die einzige Möglichkeit, sein Geld anzulegen. Was gibt es da denn noch für Möglichkeiten? Vielleicht können wir es einmal gemeinsam durchgehen und dann kannst du vielleicht auch nochmal sagen, habe ich irgendwas vergessen? Von auf der Liste, also es gibt ja ETFs, es gibt Fonds, es gibt Einzelaktien, Kryptos und es gibt Anleihen. Dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel Gold. Aber ich glaube, das muss man nicht so unbedingt erklären. Vielleicht können wir einfach mal mit ETF anfangen. Was ist das denn eigentlich? Also wir haben es jetzt schon gehört, es ist günstig, aber was ist das eigentlich und wie funktioniert das?
1: Ja, ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds und wir haben ja schon ein paar Mal auch vom Begriff Index jetzt gesprochen, also dieser ETF, der bildet die Wertentwicklung so eines Index letzten Endes nach. Also ein Beispiel von einem Index, den ja eigentlich, glaube ich, fast alle kennen, ist der deutsche Aktienindex DAX. Und wenn du in einen ETF investierst, dann kaufst du halt keine Einzelaktien, sondern du musst dir das eher vorstellen wie so einen großen bunten Blumenstrauß voller unterschiedlicher Aktien. Und wir bei Finanztip empfehlen hierbei auch immer auf die ganz besonders Großen zurückzugreifen, also wie zum Beispiel auf einen ETF auf den MSCI World. Da hast du dann über 1600 Titel aus 23 Industrieländern drin und die kommen auch aus unterschiedlichen Branchen. Das hatte ich ja vorhin schon mal ein bisschen erläutert, das ist halt wichtig, damit man breit aufgestellt ist, diversifiziert und eben das Verlustrisiko dadurch geringer ist als wenn ich nur auf ein Unternehmen setze. Weil ein Unternehmen kann ja schnell in Schieflage geraten und dann kann mir der Totalverlust einfach drohen. Und bei einem weltweit investierten ETF werde ich das aber gar nicht merken, weil die anderen im ETF enthaltenen Unternehmen diesen Verlust eben einfach ausgleichen.
0: Und jetzt... Es ist ja schon im Namen so ein bisschen gefallen, als du ETFs erklärt hast, du hast ja auch den Begriff Fond benutzt. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Das habe ich noch nie verstanden.
1: <lacht> Interessant. Äh, ja, im Prinzip ist eigentlich, wenn du so möchtest, Fond der Überbegriff von ETF auch. Also ein ETF ist auch ein Fonds. So, also bei Investmentfonds kann man grundsätzlich schon mit kleinen Beträgen so an der Entwicklung der gesamten Wirtschaft teilnehmen. Das unterscheidet es eben wieder zu Einzelaktien. Ne? Und dafür sammelt die Investmentgesellschaft eben Geld von vielen AnlegerInnen ein und legt es dann in zahlreiche Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder auch in Immobilien an. Und ja, es gibt eben unterschiedliche Fondskategorien. Also es gibt Aktienfonds, Anleihefonds, die nennt man dann übrigens auch Rentenfonds. Und es gibt beispielsweise noch Mischfonds, Dachfonds oder Immobilienfonds. Also du merkst schon jede Menge. Ja, und Fonds, ähm, in die auch PrivatanlegerInnen, also du und ich, investieren können, die heißen dann Publikumsfonds. Und daneben gibt es dann eben auch noch so Spezialfonds. Die sind aber dann was für Versicherer oder Pensionskassen. Und man kann ganz grundsätzlich noch zwischen offenen und geschlossenen Investmentfonds unterscheiden. Und bei ersterem kann ich meine Anteile jederzeit wieder verkaufen. Und bei geschlossenen Fonds bin ich an einem Investitionsprojekt eben fest beteiligt und kann alles, was ich investiert habe, verlieren, wenn es schlecht läuft. Also wir raten dann von so geschlossenen Fonds grundsätzlich eher ab.
0: Werden die denn genauso gemanagt wie ETFs auch? Oder ist da auch nochmal ein Unterschied zwischen? Den also
1: es kommt drauf an. Ich glaube, du willst ein bisschen auf die aktiv gemanagten Fonds hinaus, wo man dann eben einen Fondsmanager oder eine Fondsmanagerin hat, die dann aktiv die Titel aussucht und im Zweifel, wenn es gerade nicht läuft, auch wieder rausschmeißt. Und das ist natürlich eine Person, die ich dann auch noch bezahlen muss. Wir haben ja gerade schon über Kosten gesprochen und an der Stelle hätte ich dann natürlich auch wieder Kosten bei so einem ETF, Sagt man deswegen auch immer, dass der kostengünstiger ist, weil ich da halt die Kosten für den Fondsmanager nicht habe, ne? weil da ja einfach der Index nachgebildet wird. Und auch ganz interessant ist ja auch, dass es ja eigentlich immer darum geht, wie ich letzten Endes an eine gute Rendite komme. Und da haben Studien auch gezeigt, dass so ein aktiv gemanagter Fonds gar nicht unbedingt immer besser abschneidet als ein ETF. Weil es geht ja dann bei dem Fonds letzten Endes um die Frage, wie schlage ich den Markt? Und das zu beantworten, also das ist schon eine schwierige Antwort und deswegen läuft es im Zweifel manchmal besser. Man hält sich einfach letzten Endes an diesen Index mit dem ETF und dann hast du schon echt eine gute Rendite.
0: Und dann muss ich ja auch nicht viel machen eigentlich, ne. Also ich kann ja nicht zuschauen und einfach warten, jeden Monat einzahlen in den ja, ETF.
1: genau. Es gibt so eine Börsenweisheit von André Costolani und der hat gesagt, Aktien kaufen und dann Schlaftabletten nehmen oder so. <lacht> und das eigentlich zielt es genau darauf ab, was wir eigentlich auch von Finanztipps sagen, was du mit ETFs machen solltest. Also du legst dir einen zu und schaust dann im Zweifel erstmal, ja, ich sag mal 15 Jahre nicht ins Depot, ne. Also weil die Wertentwicklung wird dann schon kommen und es gibt halt auch Leute, die irgendwie dann da reinschauen, wenn es dann mal runtergeht an der Börse und die Krise kriegen, was ich auch verstehen kann, wenn man da noch nicht so Erfahrung hat. Aber ja, wer einfach in die Wirtschaft vertraut und darauf vertraut, dass es auch immer wieder tatsächlich äh, Firmen gibt, die für Innovationen sorgen und es langfristig auch wirtschaftlich bergauf geht, äh, der kann da ruhig beruhigt sein.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Scalable Capital ist Sponsor dieser und aller weiteren Folgen von Expedition Investment. Jetzt habe ich zusammen mit meinem Kollegen David mein allererstes Depot eröffnet und festgestellt: Okay, so schwierig war das eigentlich gar nicht. Du willst auch endlich eigenständig fürs Alter vorsorgen oder effektiv deine Finanzen managen? Dann wartet Scalable mit Top-Konditionen für alle Neukunden mit dem Prime Plus Broker. Die erhalten nämlich bei der Depotbank Baderbank vier Monate lang 4% Zinsen auf Guthaben bis zu einer Million Euro. Klingt gut? Mehr zu den Konditionen erfährst du unter scalable.capital/zinsen. Das ist Scalable mit C Punkt Capital mit C Schrägstrich Zinsen. Neben Top Zinsen bietet Scalable dir natürlich auch weiterhin die Trading Flatrate für unbegrenzten Handel mit Aktien oder ETFs und eine professionelle Portfolioanalyse. Du hast ein Wertpapierdepot bei einer anderen Bank? Dann kannst du, egal ob du Neu- oder Bestandskunde bist, einen Bonus von bis zu 2500 Euro bekommen, wenn du mit deinem Depot zu Scalable wechselst. Schau jetzt am besten mal in die Shownotes und klick dort auf den Link und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Und ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht mehr so intensiv über Einzelaktien sprechen. Das ist ja schon relativ selbsterklärend. Das ist ja, denke ich mal, dann einfach eine Aktie von einem Unternehmen. Aber was macht denn ETFs so viel sicherer als Einzelaktien? Also wenn ich jetzt entscheide, okay, ich will jetzt in Adidas oder BASF oder Apple investieren, warum ist das weniger sicher als ein ETF zum Beispiel?
1: Also bei ETFs erwirbst du ja so einen ganzen weltweiten Aktienkorb. Und nicht nur eine einzelne Aktie. Und es ist besser, weil du dadurch besser diversifizieren kannst, also dein Risiko minimieren kannst. Am besten hast du in deinem ETF Titel aus verschiedenen Branchen und Ländern. Und das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, läuft es in der einen Branche dann nicht so gut, mhm. dann läuft es in der anderen besser. Und das gleicht dann am Ende dein Depot aus. Und hättest du jetzt nur eine Aktie und da läuft es gerade nicht gut dann läuft in deinem ganzen Depot nicht gut natürlich. ne Und das Ding ist halt bei Einzelaktien, wenn man das machen möchte, da muss man sich schon wirklich gut auskennen, um eben die eine Aktie zu finden, die dann für ordentliche Rendite sorgt. Ich glaube, das kann schon klappen, aber dann musst du ja Finanzen so ein bisschen zu deinem Fulltime-Hobby machen. Ist immer die Frage, ob man das möchte, ne?
0: Ja gut, das muss ja jeder für sich entscheiden dann genau. letztlich. Und wenn man sich wirklich hinsetzen möchte und die Zahlen checken möchte, ist ja auch eine Art der Geldanlage letztlich. Eben. Aber was sind denn so eigentlich Zahlen und Kriterien, wenn wir schon beim Thema sind, die bei ETFs besonders wichtig sind? Du hast schon das TER angesprochen. Gibt es dann noch mehr Kriterien, auf die man achten sollte, wenn ich mich jetzt hinsetze und mich entscheide, ich will einen ETF mir aussuchen und worauf muss ich da achten bei der Auswahl?
1: Ja, also so ein paar Punkte sollte man schon beachten. Zum einen, wie gesagt, wir wollen ja mit einem ETF breit streuen, also diversifizieren und das geht ja jetzt natürlich nicht mit einem ETF, wo du nur fünf oder 40 Aktien mit drin hast, also so ein ETF auf den DAX, würde ich sagen, fällt schon mal raus, sondern wir setzen eher dann auf einen weltweit investierten ETF, der hunderte oder vielleicht sogar tausende Titel enthält aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Branchen. Das ist dann zum Beispiel mit einem ETF auf den MSCI World der Fall. Also der besteht aus 1600 Titeln, aus 23 Industrieländern oder ein ETF auf den MSCI All Countries World Index. Der beinhaltet Aktien der 3000 größten börsengehandelten Unternehmen aus dann insgesamt 47 Ländern. Da sind dann sowohl Unternehmen aus Industrie- als auch aus den Schwellenländern mit drin. Also darauf würde ich achten. Und Ansonsten empfehlen wir bei Finanztip auch auf das Fondsvolumen des ETFs zu gucken. Das sollte wenigstens 100 Millionen beinhalten und der ETF sollte auch schon fünf Jahre am Markt sein. Also darauf gucken wir auch immer. So ein gewisses Alter eines ETFs muss sein, um zu prüfen, ob der ETF dann die Wertentwicklung dieses Index, der dem ETF zugrunde liegt, tatsächlich getroffen hat. Das ist eigentlich auch noch wichtig. Ja, und ein gewisses Anlagevolumen ist auch nötig, um nicht zu riskieren, dass der ETF-Anbieter den Indexfonds zum Beispiel wieder vom Markt nimmt, weil er feststellt, dass der sich jetzt gar nicht lohnt. Aber wer da genaue Empfehlungen letzten Endes haben möchte, also wir empfehlen auch konkrete ETFs und die passenden Depots dazu auf finanztipp.de. Also dort einfach gerne mal reinschauen.
0: Aber ich frage mich dann schon, basieren dann die Gewinne auf den Verlusten anderer oder ist das einfach nur ein Anteil am Wirtschaftswachstum? Also kann dann zum Beispiel auch, wenn ich so an Bevölkerungsschichten denke, die jetzt nicht so einen großen Anteil am Wirtschaftswachstum hatten bisher, können die durch Investment sich das zurückholen? Ist das möglich oder was ist da deine Einschätzung oder vielleicht gibt es da Studien dazu? Ich weiß es nicht.
1: Viele Fragen. Also fangen wir mal an. Wir reden ja über Aktien-ETFs, ne? um das nochmal klarzustellen, jetzt nicht ja. über Staatsanleihen. Da kommt es auf den Wert an, zu dem ich kaufe und verkaufe. Und der setzt sich ja wiederum aus den einzelnen Bestandteilen zusammen. Also aus dem Wertzuwachs beziehungsweise den Verlusten der einzelnen Aktien, die ich da drin habe. Und das kann man sich dann grob so vorstellen. Ich bin dann in dem Moment Miteigentümerin von einem konkreten Unternehmen. Aber man muss natürlich sagen, mit einer Sparrate von 25 Euro, da gehört mir jetzt nicht der Weltkonzern, da gehört mir vielleicht ein Stuhl im Weltkonzern. <lacht> ähm, ja, ja, oder so, genau. Ja, also nein, zum Beispiel, ich habe jetzt 1.000 Euro im ETF bei der wertvollsten Firma bei Microsoft. So Und Microsoft hat in meinem ETF ein Gewicht von 4%. Also ich habe 40 Euro dann in dem Moment, ja, in Microsoft. Also ein, ja, ein Stuhl kostet das 40 Euro. Oh, also ein sehr günstiger ja. Stuhl. Ja, genau.
0: <lacht> Der wird ja. wahrscheinlich ein bisschen wehtun am Popo, aber. Ja,
1: genau, so ein richtig ungemütlicher Stuhl. Bei genau. Microsoft gehört mir dann quasi. <lacht> naja, jedenfalls ist dieser Wert aber nicht statisch, Also weil im besten Fall wächst die Firma ja, in der ich investiert bin. Und irgendwann gehört mir dann nicht nur dieser billige Stuhl, sondern mir gehört vielleicht noch ein Schreibtisch dazu. Also weißt du, ich habe nicht mehr nur diese 40 Euro, sondern eben mehr. Und deine Gewinne sind auch nicht die Verluste von einem anderen Aktionär, wobei ich das echt eine schöne Frage finde. Sondern wenn alle beteiligten Firmen, die du da in deinem ETF drin hast, im Wert steigen, da muss dafür nicht jemand anders bezahlen. Also mhm. da sprechen wir jetzt aber von langfristigen Anliegen. Ne? Also was wir bei Finanztip auch empfehlen, die Buy-and-Hold-Strategie, bei der es dann eben eine tatsächliche Wertsteigerung auch gibt. Ich finde, wir kommen so ein bisschen in so einen anderen Bereich rein, wenn wir von kurzfristigem Trading sprechen. Also ja. kurzfristige Trades, da finde ich, ist die Abbildung des Marktes häufig nicht Perfekt. Also so ein Börsenkurs steigt ja auch schon mal durch bestimmte Erwartungen doch mehr an vielleicht in einem Moment. Ne? Und ich finde, da kann man sich schon verzocken und auch mit Verlust dann verkaufen und bezahlt dadurch dann die Gewinne anderer mit. Also deshalb würde ich sagen, wirklich immer langfristig anlegen.
0: Ja, ich, also mit dem Trading habe ich mich ja auch befasst, schon in einer Folge. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, aber es ist sehr, sehr schwierig. Da habe ich dann auch ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem von der Verbraucherzentrale gehabt. Sie hat mir dann erzählt, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, da dann auch langfristig erfolgreich zu sein. Und
1: Genau, Stichwort Market Timing. Ne, Du musst den richtigen Moment finden. Und wer wer kennt den? Da musst du dich schon sehr genau einfuchsen, ja.
0: Das ist ja schon fast die Glaskugel. Also da genau. man muss ja mit menschlichem Verhalten dann umgehen und mit Erwartungen umgehen. Und es ist ja wirklich sehr, sehr schwierig. Wer sich dafür entscheidet, ist ja immer die Sache. Also das muss man sich aber auch den Risiken bewusst sein, natürlich. Wenn ich jetzt an ETF denke, das, was ich bisher gehört habe, das ist ja, klar, hat man ein gewisses Risiko, die Kurse können auch fallen. Aber so richtig an sich klingt es ja erstmal sehr sicher. In meiner Recherche habe ich dann trotzdem, bin ich trotzdem auf. Dokumentation zum Beispiel gestoßen, die sich damit befasst haben, ob das nicht vielleicht sogar eine Blase sein könnte. Diese ETFs. Da das immer beliebter wird, immer mehr investieren in ETFs und da wurde dann auch so ein bisschen Parallelen gezogen zur Immobilienkrise von 2008. Was ist denn deine Einschätzung dazu beziehungsweise von Finanztipp? Sprechen wir hier von einer Blase? Ist das ganz, ganz großer Quatsch?
1: Also wir sehen das nicht als Blase, weil bei ETFs gibt es ja eine direkte Verbindung zum tatsächlichen Wert der einzelnen Aktien. Ne? Was man schon dann ein bisschen fragen könnte, wäre, ob die Gesamtheit der Aktien nicht in letzter Zeit etwas überhitzt war. Weil mhm. also so viel Geld konnte man in der Niedrigzinsphase jetzt nicht gut anlegen. Ja, aber jetzt sind die Kurse ja auch schon wieder runter. Also nein, wir sehen das nicht als Blase. Aber klar, es gibt an ETFs ja auch immer mal wieder Kritik. ne? Also eine zum Beispiel auch ist, wenn ETFs jetzt immer beliebter werden und es immer weniger aktive Investoren gibt, aber der ETF ja den Index nachbildet, wer bewegt denn dann den Index, wenn alles nur passiv läuft? So. <lacht> Aber da kann man halt auch sagen, es wird immer Profi-Investoren geben, die sich mit einzelnen Firmen auch beschäftigen, die dann Untertreibungen anprangern. Einfach Leute, die sich wirklich tiefer mit der Materie beschäftigen und Kurse dann auch einfach aktiv bewegen, ja.
0: Bisher ist das Volumen von ETFs ja auch eher geringer im Vergleich zu genau. anderen Aktivitäten.
1: Das ist der nächste Punkt. Also wir sprechen so oft darüber, also gerade ich so in meiner Finanztippwelt, welt ne? ETFs sind so das Ding und da vergisst man gerne mal, dass der Anteil gar nicht so groß ist, ja.
0: Ja, also ich habe wirklich eine Menge gelernt und ich glaube, wer sich da noch ein bisschen tiefer mit befassen möchte, der sollte auf jeden Fall nicht nur sich auf der Seite von Finanztipp bewegen, sondern auch euren Podcast hören. Ich glaube, auch diese ganze Geldreise ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen, dass man sich das nochmal im Nachhinein anhört. Da habt ihr, wie gesagt, über 100 Folgen jetzt mittlerweile und ich finde, das ist ein wirklich sehr, sehr tollen Podcast. Kann ich nur weiter empfehlen. Aber wie geht es denn jetzt eigentlich weiter bei euch? Habt ihr irgendwelche Themenprojekte, auf die sich die Leute da draußen freuen können oder vielleicht kannst du auch ein paar exklusive Neuigkeiten hier schon raushauen oder?
1: <lacht> Sie können sich weiterhin freuen, auf jeden Fall auf jede Menge Geniale auf Geldreise Podcast folgen, das kann ich schon mal verraten. Mhm. Nee, tatsächlich denken Anja und ich gerade auch noch auf einer Sache rum, auf die ich mich sehr freue, also weil ich hatte ja erwähnt, dass ich es immer schön finde, wenn wir Folgen haben, die wirklich ganz nah auch an unserer Community dran sind. Und da haben wir jetzt nochmal darüber nachgedacht, dass wir uns wirklich jetzt konkrete Themenblöcke nochmal vornehmen wollen. Also zum Beispiel Geldanlage oder Konto und Kredit, aber auch Familien- und Arbeitsrecht oder Versicherung. Und eben genau dann zu diesem Fragenblock jeweils nochmal Fragen in unserer Community einsammeln. Also dann eben auf Instagram einfach mal wissen wollen, hey, was interessiert euch zu dem Thema? Was was ist eure konkrete Frage? Und dann einfach Folgen produzieren wollen zu einer konkreten Frage, die wir dann wirklich sehr ausführlich auch beantworten und darauf dann eingehen. Genau. Und da freue ich mich echt drauf. Also, weil das nochmal irgendwie, ja. Sehr, sehr spannend ist auch nochmal wieder zu horchen, was andere denn noch wissen wollen und lernen wollen und wo, wo die gerade finanziell stehen. Ja, also wer eine Frage hat, schaut gerne auf unserem Instagram-Account auf Geldreise vorbei und äh, macht demnächst einfach mit.
0: Ja, es ist eine tolle Idee und äh, ich glaube, da kommen bestimmt eine Menge super, super Fragen zusammen, weil je tiefer man eindringt in das Thema, dann manche Fragen sind dann doch irgendwann nicht mehr auf dem eigenen Horizont zu sehen und dann äh, auf so eine Weise kommen sie dann nochmal rein und äh, das ist eine tolle Sache. Und ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch heute und ja freue mich auch selbst schon auf die Folgen, die du da gerade beschrieben hast.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke dir.